0: Epizoda o finančním fair play a finančních regulacích ve fotbale je konečně tady. Trvalo nám to asi jen dva měsíce, ale sliby plníme. I dneska ale začneme novinkama, a to hned v intru. Možná jste postřehli, že za určitých okolností je Kylian Mbappé ochotný zůstat v Paris Saint-Germain. Ty okolnosti jsou 150 milionů euro za dvě sezóny. Katar se fakt snaží nestratit svůj talisman před domácím mistrovstvím světa, to by byla PR katastrofa ale 150 milionů euro za dva roky fotbalu, to je více jak milion euro týdně e, dublej dvelebnosti. Mm. Tady, se, tady se hodí připomenout slova Karl Heinz Rummenigra, toho času CEO Bayernu Mnichov, a sice, že pro Bayern e, nepředstavují takový problém rostoucí přestupové částky, ale rostoucí platové nároky hráčů. A já tenhle ten citát hrozně rád používám. E, jednu dobu nám tady platové požadavky zvedala Barcelona, když přepláceli hvězdy Guardiolovo éry, pak se k ním přidala oligarchy, šejky a americkými trotily zasypaná Premier League, kde se ale pořád ty platy nemohly rovnat pík Barceloně. No a teď nám tady to tržní, ale i soutěžní prostředí mrví Katar. Chtěl jsem tady tou novinkou začít proto, aby jsme si hned z úvodu vyjasnili, že máme nějaký problém a aby jsme si vzpomněli, že nás všechny docela dost cere. A s touhle myšlenkou jsem i přistupoval, že to není, s že to není tak úplně ideální, jsem i přistupoval k téhle epizodě. Proto bych nejdřív, když jsme ten podcast o Premier League, řešil něco málo o tom, jak je financovaná anglická Premier League, jak je financovaná anglická fotbalová pyramida a proč se Championship hroutí. Pak probereme Financial Fair Play, který aplikuje UEFA, včetně velmi aktuálních změn z tohoto týdne. A na závěr jsem rád, aby jsme si prošli modely nějaký finanční regulace ve Španělsku, v Německu a v MLS. A Michalovi bych vždycky jenom nadhodil tady ty konkrétní, konkrétní případy ze zahraničí, aby mi dal svůj premiér league centrický pohled na jejich možnou implementaci do anglického fotbalu, případně i napříč působením UEFA. Začneme teda u té fotbalové pyramidy v Anglii, kdy celá anglická fotbalová pyramida což jsou ty několik nejvyšších soutěží, které jsou považované za profesionální a poloprofesionální, je strašně složitý systém a jeho financování není o moc snadší. Pro potřeby toho podcastu si teda vystačíme s tím, že dochází k určitému přerozdělování peněz z vrchu pyramidy dolů. Letos je to asi 250 milionů liber v takzvaných parachute payments, 100 milionů liber v solidarity payments, O který se Premier League dělí, a navíc do nižších pater fotbalové pyramidy putuje z nejvyšších soutěží asi 500 milionů liber. Jinak si kluby v Anglii můžeme představit, nebo minimálně já je chápu, jako obyčejný korporát. Je to prostě firma, kde si určitý podíl koupí majitelé, případně konsorcia majitelů, a vnitřně soupeří o kontrolu nad celým tím kolosem pokud ho nevlastní celý a nebo mezi něma nefunguje nějaká dohoda, že někdo drží kontrolní podíl. Premier League má mechanismus, zvaný Owners and Directors test, který stanovuje parametry, které musí splňovat potenciální majitelé fotbalových klubů. Parametry obsahují například celou škálu trestných činů, v případě jejich odsouzení by neměli tím testem projít, že jo zákaz činnosti ve sportu a professional body, což nevím, co se pod tím konkrétně teda myslí, asi bych si představoval kdekoliv nějaký jako podnikatelské činnosti, nebo třeba porušení jistých fotbalových regulací, jistou to takové maličkosti jako ovlivňování zápasu. Je to teda taková prověrka potenciálních majitelů fotbalového klubu, ale viděli jsme, že pro Premier League je teda větší překážka spoluúčast na ilegálním vysílání jejich utkání než... Um, vraždění novinářů ve jejich rozpouštění v kyselině. Z legálních důvodů dodat údajně. Chápu, chápu vlastně dobře. Tady k ty, jak, nebo vidím, vidím to tak, že jsou korporáty. Máš, máš to jako podobně?
1: Určitě. Určitě si myslím, že premier, kluby v rámci Premier League mají jednu z nejsložitějších stru, vlastnických struktur, vůbec pokud se na to podíváme z pohledu evropských, evropských lig. Víme třeba v Arsenalu, jakým způsobem se tam vnitřně bojovalo mnoho let o nějaké vlastnické podíly. Byl tam Ivan Gazidis a další, další, kteří třeba nejsou většinovými vlastníky, ale bojovali tam o nějaký nějaký velký podíl a tak dále. Těch klubů je tam samozřejmě spousta v rámci Premier League a naopak v kontrastu s tím je další polovina klubů, kteří jsou vyhradně, a vlastněný, vlastněný jedným, jedním elementem, když to takhle nazvu, bude to rodina, že jo? ať už to máme Glazerovy Glazerovi v Manchester United, nebo samozřejmě jedincem, jako je třeba Roman Abramovič, než už, už bývalý majitel Chelsea a tak dále. Takže jo, já si myslím, že nazvat to korporátem asi je, asi je přesné slovíčko. Možná bych to tomu jen doplnil, doufám teda, že se nepletu, protože takhle, takhle to bylo po dlouhé podlouhé roky. Běžnou praxi, kdy v rámci přerozdělování peněz, jenom, teď se bavím jenom v rámci Premier League, tak každý klub je na tom vlastně stejně, co se týče nějakých televizních práv, marketingových práv a tak dále. Ty se před začátkem sezony vlastně všem klubům rozdělují stejné peníze napřed. Samozřejmě potom, když se bavíme o odměnách, když se bavíme o nějakých, o nějakých dalších, dalších odměnách a tak dále, tak samozřejmě se to tam trošku liší v porovnání od prvního až ke 20. Ale líbí se mi aspoň to, že ty televizní a marketingové práva, které jsou, které jsou nějakým způsobem tím mechanismem, při, při rozdělování peněz v rámci celé sezony, ohledně, ohledně utkání a tak dále, tak v, například v porovnání s La Ligou, kde Barcelona, Real a nevím jestli třeba další dva nebo tři kluby, mají de facto daleko víc peněz než zbytek Ligy v porovnání právě s Premier League, kde všech 20 týmů dostává naprosto stejný podíl, alespoň takto ta... Takto Praxe byla donedávna, doufám, že to takhle funguje stejně i pořád, ale toto to, to se mi třeba líbí daleko víc a přece jenom je to takové přehlednější a uh, i, i toto pomáhá vlastně tomu korporátnímu environmentu, aby alespoň v nějakém jednom směru bylo to přerozdělení peněz ve stejné rovině.
0: To přerozdělení v rámci premií, lík je něco, na co i když jsem se bavil s několika angličanama hodně poukazovali, Protože třeba i Bundeslize je to tak, že máš podle umístění. Není to tak, že by měl Bayern nejvíc, ale když skončí první, tak má. Že? Je, to podle, je to podle umístění v tabulce. A hrozně tady to kritizovali. Ale ta anglická pyramida se dá v rámci toho, v rámci toho vůbec těch, těch televizních práv, trošičku se dá omlátit v hlavu ten rozdíl mezi Premier League a Championship. A to navazuje vlastně na to, proč je Championship neudržitelný. Jsem si pojmenoval tady jako kapitolku. Chtěl jsem to použít jako jeden, jeden z příkladů financování nebo problémů spojených s financováním téhle fotbalové pyramidy, a to jsou tzv. Parachute Payments. To je balík peněz, který dostane každý klub po sestupu z Premier League do Championship. Je to konkrétní částka, která se vypočítává z vysílacích práv, což znamená, že první rok po sestupu dostanou 55% toho, co mají za vysílací práva kluby z Premier League. Druhý rok je to 45%, třetí rok 20%. Takže během tří let je vlastně ten klub takhle jako držený. To samozřejmě tvoří propastný rozdíl v rozpočtech těch sestoupivších klubů a zbytku ligy. A kluby, které v minulých ročnících z Premier League se stoupili, mají podstatně vyšší pravděpodobnost na návrat do nejvyšší soutěže. Vytváří se tak nevyrovnaný soutěžní prostředí. Ale ty, ty parachute payments ty kluby potřebují, protože jinak by po sestupu hnedka mohly jít do administrace. Jeden z hlavních důvodů, proč to tak je, je, že sezona nebo ročník strávený v Premier League hodí do prasátka 120 milionů liber z televizních práv samotných. Sezona v Championship asi jenom sedm. Jo? A tohle to jsou čtyři roky staré čísla, ale, ale každý poj- chápe tu pointu. Aha. Možná jsou teď kon- konkrétní hodnoty trošku jinak. Um, zvlášť teda potom, um, americkým, um, telev- potom potom podpisu těch práv vysílacích do Ameriky za 2 miliardy. Že jo? Bundesliga má 200 milionů jo? na stejné na období, nebo na, asi o rok míň. Takže je to ořád jinde, ta premier League v těch vysílacích právech. A ten rozdíl se podepisuje nejenom, do, ten rozdíl není vidět, jenom s ostatníma ligama napříč Evropou ale i s tím championship. A ty kluby vlastně nemají moc na výběr, že jo, když postoupí do Premier League a mají těch 120 mega, tak hráči a hlavně jejich agenti prostě si řeknou o svůj díl koláče. A teď jako co uděláš? Buď to jim ty prachy nedáš a ten hráč k tobě nepůjde, nebo jim je dáš a vlastně riskuješ, že když se stoupíš, tak budeš tady to muset platit. Proto jsou tam ty parachute payments, aby byli schopní vyplácet vlastně ty, ty platy i třeba o 50% snížený, ale furt je to hrozně moc peněz.
1: Určitě souhlasím s tím. Tady tohle je dlouhodobý problém. Ten parachute payments, pokud si dobře pamatuju, někdy ještě před deseti rokama, tak ty tři kluby, které sestupovali z Premier League, dostali, a teď si nevymýšlím, teď to, byla, teď to je skutečně pravda, ale myslím si, že už to takhle není, ale ty tři sestupu, sestupu, sestupující týmy dostali stejnou částku jako mistr ligy, jako, jako, jako šampion ligy. A to bylo právě proto, jak si jak zmínil tady tyhle důvody, aby, aby se ty tři sestupující týmy aklimatizovali na, v častých případech na krátkodobý život v Championshipu. A přišlo mi to strašně divné, že prostě 18., 19. a 20. tým v Premier League dostává prostě na cestu do Championshipu na zahojenou, že jo, velkou částku, obrovskou částku, která de facto byla stejná, co se týče u mistra ligy. Samozřejmě mistr ligy dostal další bonusy, které ty sestupující týmy nedostaly. Takže v, v konečném tu setku samozřejmě, ty tři sestupující týmy nedostaly úplně ten stejný balík peněz, ale byl to obrovský balík peněz. A s tím souhlasím, že to je dlouhodobý problém v Championshipu, protože já si naopak myslím, že v Championshipu by měly být odměněny odměněno těch šest klubů, které postupují, nebo které skončí po základní části na prvním a šestém místě, protože to, je, to jsou kluby, kterých se týká že jo, ten automatický anebo případný postup do, do Premier League, ty, ty týmy na, na třetím a šestém místě, že hrajou to, to, to playoff, ale i tak. Ten, ten nakonec nepostupující do Premier League by měl dostat nějakou finanční odměnu za to, že se prostě do toho playoff dostal a to by měl být takový ten ne parachute payment, ale měl by to být, měla by to být jakási odměna za, za, za tu kvalitní a předvedenou hru v rámci Championshipu, který je samozřejmě ten ročník je, dal, je, je další a náročnější, protože se tam hraje 46 zápasů v základní části, každý tým hraje, tam hraje, takže je to, je to opravdu negativně hodnocený e, ekonomický obrázek toho, jak championship teď funguje a samozřejmě e, příkladným, e, nebo příkladem může jít teď e, právě Derby County. Mel Morris, bývalý majitel klubu, že ho investoval úplně masivně do tohoto klubu, kterému jen těsně unikla účast do Premier League právě v té době, kdy tam byl Frank Lampard tu jednu sezonu, než odešel do Chelsea. A Derby County bylo velkým favoritem, měli velký, velmi Nechci říct dobrý kádr, velmi dobrý kádr, ale velmi kvalitní kádr, co se týče herního projevu. Nakonec to nedopadlo, a všichni teď vidíme, jakým způsobem derby county je prostě v tom báhně zvaném administrace, nebo třeba administrativa, omlouvám se. Takže je tady opravdu vidět, že ten, že ten ekonomický obrázek a ekonomický balíček, který se kterým Championship kluby operují, tak je opravdu nedostatečný a opravdu nevyvážený v porovnání s těmi třemi sestupujícími týmy.
0: Hlavně ten systém nutí ty kluby fakt jako riskovat s financemi mm-hmm. hrozně moc, jo? Um, Co bys řekl, a já teď tady to, tady to teda nemám uh, v té části o MLS, tak to nadhodím tady, uh, co bys řekl nějaký, nějaký formě draftu pro postoupivší týmy nebo pro tu top šestku, že si můžu vytáhnout jednoho hráče z, od něka z Premier League nebo, nebo třeba tři hráče od něka z Premier League z nějakých tří klubů.
1: No, to, to by samozřejmě bylo velmi atraktivním, atraktivním obrázkem, ale záleží, já si myslím, že to je hodně složité. Teď, když na to takhle budu rychle přemýšlet, asi to bude hodně, hodně složité na nějakou realizaci, jakým způsobem bys určil... Nep,
0: promiň, promiň, nepřemýšlej nad realizací, ber to tak, prostě vezmeme americký model, když seš nový klub, který ano. si koupil MLS, že jo? protože je to franšíza, tam nepostoupíš, to si koupíš A... Tak máš možnost draftovat si hráče z ostatních týmů MLS za nějakých okolností. Tak dejme tomu, že by to bylo prostě někdo, kdo nenahrál ani 250 minut za ten tým. Uh-huh. Jo, a je ochotný třeba ten hráč sám se může zapsat do draftu. Uh-huh.
1: To znamená, že by de facto přestoupil. Dejme tomu, za, jo, za ne, nějakou, buď to za nějaký poplatek. Administra-
0: ne, prostě, prostě z toho týmu odejde. Prostě t- takže, to takže
1: jako free agent, jo?
0: Je to, je to takový trošku scifist, ale dejme tomu, že bychom nějak tady ten americký, americký jo, model, jo. protože amerikanizace toho sportu tady jako probíhá tak jako tak v určitých věcech, že jo? Uh-huh. Tak dejme tomu, že adaptujeme tady k to. To by, byla, to by byla úžasná show, nebyla?
1: Show by to byla rozhodně velká. Myslím si, že kdyby se to, kdyby se to tady tohle to realizovalo v rámci Premier League Championship, rozhodně by to byla velká sláva, de facto ve fotbalovém světě by to bylo asi určitě stejně bombastický jako NHL draft, co si budeme povídat, prostě hokejová NHL je to největší, co může být v rámci hokeje a ten draft je naprosto fantastická show vlastně probíhá to celý víkend, no a kdyby takto probíhal celý víkend ten, ten, tento samozvaný draft do championshipu. proč ne? Jako hm, pomohlo by to, když, kdy, kdyby jsme to dali na těch šest týmů, které, které nějakým způsobem skončili od prvního na šesto, do šestého týmu, do, do šesté příčky. Uh, určitě jo, zase by se ozvalo těch, že jo, těch sedm, až poslední hmm. tým, ale... Jako koncept by to nebylo od věci, ale vidím v tom prostě obrovské problémy, co se týče ty kluby z Premier League si prostě budou chránit jakékoliv hráče, Manchester United by si prostě chránil Lingarda, aby neodešel zadarmo, i když ho nepoužívají, že jo?
0: Ale, ale ne, tak oni si ho budou chránit, aby nešel, já nevím, do Evertonu, že jo, protože Everton nemůže vlize porazit, kdyby šel do čempu, tak je to jedno, že jo, ten, ten hráč půjde do čempu do klubu stop 6, šestky, což znamená, že má reálnou šanci s něma postoupit, ve svém klubu stejně nehraje, akorát teda bude mít menší plat, no dobře, ale jo.
1: Ano, ale a hlavně,
0: no, já si myslím, že Sky a BT by byly pro.
1: Ano, ale, nezap, no, no, ale dobře, nemůžeme zapomínat taky na to, že ti ten hrač odejde prostě bez, bez nějaké finanční satisfakce.
0: Podmínka ligy, hotovo.
1: Podmínka ligy, v pořádku, <laughs> tak to potom ano. Hodně by se mi to třeba líbilo, kdyby to bylo bezplatné a plně hrazené tím, tím, tím mateřským klubem, kdyby to bylo roční hostování. To už by si myslím, že by bylo hmm. reálné. V rámci draftu, proč ne? Kdyby to byla nějaká loterie, já nevím, dejme tomu třeba prvních deset týmů z Championshipu, které skončily a měly by nějaký los, nějakou loterii v rámci pořadí, protože v NHL to funguje třeba, že poslední tým vlastně draftuje jako první, pokud tam nejsou nějaké drafty v během sezóny a tak dále, teda trady o draft picích. Draft ale jo, proč ne? Jako ne? Nebyl by to špatný koncept, ale jo, jako řekl si to správné myslím si, že... No v Anglii se to nestane. No, hlavně hlavně kluby by si to chránili... Zase a zase jenom znova ohledně ekonomického, ekonomického dopadu na ten, jejich, na, na ten jejich klub jako takový. Ale jako určitě se shodneme na tom, že kluby v, v championshipu, těch šest klubů, nebo e, e, přesněji řečeno, ty nepostupivší kluby z, v, z championshipu by si rozhodně zasloužili nějakou, nějakou další satisfakci, ať už finančního nebo, nebo, nebo hm, herního charakteru, když to tak nazvu, nebo soupiskového charakteru, a, aby se jim pomohlo, a aby, aby mohli zase atakovat ty ty příčky, protože jenom to dokončím, myslím si, že častokrát máme tam takovou velkou sinusovku v rámci těch klubů, které, které postupují a nepostupují do, do playoff. off Teď se nebavím hmm. o, těch, o těch prvních dvou týmech, to je vždycky to samé. Že Burmout teď spadl a zase půjde zpátky, West Bromwich, Fulham, to, to jsou jojo kluby, jak si ty tehda nazval. Ale třeba takový Blackburn, já bych hodně rád viděl Blackburn zpátky v Premier League. je to klasický je tradiční klub, jednou je v, v playoff vidím, potom třeba tři roky zase se plácají na 15. místě a furt do kolečka, takže tam bych taky viděl prostě ty silnější tradiční kluby, tradičnější kluby, které mají nějakou relativně dobrou ekonomickou základnu, tak bych viděl rád nějakou, nějakou nataženou ruku ze strany Championshipu anebo ze strany uh, fotbalové asociace anglické.
0: Mně by se nějaký tady ten mechanismus líbil, hlavně proto, že jednak tedy odměníš ty kluby, který vybereš, že si zasloužíš být odměněný, nemusí to být jo, ta top, top šestka v čempu, můžou to být třeba jenom ty, co postoupili, a ne, neuděláš to tak, že jim dáš prachy, ale uděláš to tak, že to je opravdu show pro fanoušky, a tady to si myslím, že by si jako každý za chvíli oblíbil. Hmm. Jo, a zároveň tím dáš šanci zachránit nějakých jako pár kariér, různých Joe Gomezů a podobných který se třeba jako trápí, aby se ve svém klubu a klub je nechce pustit, že jo, a podobný. Myslím si, že tam je, myslím si, že tam jako je proč nad tím přemýšlet, no, ale v Anglii se to nestane. To si myslím, že by muselo být teda jako hodně velký tlak, hodně investorů z Ameriky, no.
1: Muselo by se to možná odzkoušet v nějaké jiné lize. A
0: Holandsko. No, jasně. To je, to je taková Petryhoinska. Uh,
1: mohlo by se to, jo, ano, možná, že by se to, mohlo, Nebo by se to mohlo vy, vymyslet nebo vy, odzkoušet nějaké líze, která, která má ten formát jako má třeba Belgie, že jo, kde se hraje v rámci té mistrovské hmm. části, nebo třeba v České lize, že jo, ale no, já tady tu mistrovskou část nemám rád. Prostě Liga je liga a prostě kdo je první, tak se stává šampionem. šest týmů, které bojují potom v nějaké nastavové části o titul. Si myslím, že je to zbytečná záležitost, ale to je zase jenom můj názor. Ale jo. Jako, kdyby se to takhle odskoušelo, tak bych to reálně viděl na nějaké slabší lize nebo na nějaké méně atraktivnější lize s tím, že bavíme se o, o klubech z druhé ligy, které v rámci nějakých, nějakého počtu dvou, čtyřech, šesti klubů bojují o, o, o ten postup a ti neúspěšní by byli nějakým způsobem eh, satisf, od, odměnění, satisfakciování, eh, ale, ale jo, jak říkáš, bylo by to asi, byl by to asi běh na dlouhou tráť.
0: Dobře, to byly drafty, které jsme tady ani neměli v plánu řešit. Um, pojďme k finančnímu fair play od UEFI. Uh, finanční fair play, teda, který implementuje UEFA, bych rozebral asi ve třech, respektive teda čtyřech bodech. První, co to je, druhý, jaký jsou jeho pravidla a třetí, jaký jsou možní následky a ten čtvrtý bych se zvlášť podíval na to, co teď vám zvymysleli, myslím, že to bylo ve středu čtvrtek. Včera to oznámili, že jo? takže ve čtvrtek um, za, ty, za ty nový tři pilíře a ten nový balíček finančního fair play. Um, finance fair play má teda za cíl údajně zajistit, že fotbalové kluby neutrácejí víc než vydělají a tímto způsobem zajistit, že kluby se neocitnou ve finančních potížích, které by mohly ohrozit jejich dlouhodobé přežití. Mají tak hlavně, nebo mělo to původně hlavně zlepšit celkové finanční zdraví evropského fotbalu. Asi je fér uznat, že to se úplně nenaplnilo. Ale musíme nechat i nějaký prostor kritice poukazující na to, že pravidla finanči- finančního fair play vedou zejména k tomu, že bohatý kluby zůstanou bohatý a úspěšný a chudí zůstanou chudí a nebudou se těm bohatým plést do cesty. Konkrétní regulace zahrnují teda především, a skoro bych řekl jedině, formulaci. Kluby musí mít vyrovnané hospodaření napříč třemi lety. To se nemění ani teď, takže, takže to, není, to není něco zastaralého, co bych tady teď říkal. Do výdajové části se počítají útraty za přestupy, platy, benefity zaměstnanců, včetně hráčů, i když ne všude jsou to zaměstnanci, ale to nechme stranou. Finanční výdaje a dividenda. Do příjmové stránky spadají příjmy z domácích utkání, za televizní práva, reklamu, financování, prodej hráčů a příjmy ze soutěží. Tyhle dvě strany rovnice se musí v průběhu tří let ne nezbytně rovnat. Platilo, že to bylo, že mohl ten klub být napříč třemi lety ve ztrátě 30 milionů, to se teď trošku změnilo. Případně musí teda příjmy převyšovat výdaje. Další sranda je, že přestupové částky se splácejí po hráčova kontraktu, v podobě amortizace a tímhle způsobem se to zohledňuje i ve financial fair play, účetní kedy, účetní Třetí část by teda měla být o možných postizích za porušení těchto pravidel, ale asi všichni víme, že UEFA je v tomhle ohledu docela bez zuba. Od varování přes pokuty, odebrání bodů, zadržení příjmů ze soutěží UEFA a takzvaný transferban až po vyloučení ze soutěží UEFA, Ta asociace má hrozně široký rámec opatření, nebo hrozně docela široký rámec opatření, který může uplatnit. A jasně, pár pokut a varování jsme viděli. Možná si pamatujeme, i sem tam nějaký transferban. Nebo kluby, které narazili na ramifikaci Financial Fair Play a museli nějaký přestupový období být docela stěchá, jako, jako Everton teďka před lé, v létě, před sezónou. A i nějaký ten možný zákaz účasti v pohárech UEFA se řešil. Ne vždycky to ale mělo co dělat nezbytně jenom s finanční Fair Play. Řešili se tam, myslím, že to bylo účel z i porušení článku 19, kdy to, ten, ten ochraňuje nezletilý fotbalisty, když to řeknu takhle jednoduše. Um, na ten by se dal udělat samostatný podcast, popravdě. A obecně ale platí, že od ráznějších kroků UEFA vždycky upustila a pokud k ním přistoupila, tak je potom třeba předčasně zrušila, že o zákaz přestupů na dvě, na dvě přestupové období, nakonec z toho bylo jenom jedno a podobný. Případně jim to schodil arbitrážní soud. Možná i to mohlo vést k tomu, že teďkon vlastně představili změny a ty je máš připravený? Chceš je představit?
1: Co se týče těch tří pilířů?
0: Ty tři pilíře. Ano, ano, já tady taky nemám nic jo, jo,
1: jo, Určitě, určitě je, můžeme probrat. Uh, co se týče těch třech pilířů, o kterých se teďkom, nebo o které se teď opírá ta nová financial fair play 2.0, která se teda přejmenovala, že na financial sustainability financial... regulations,
0: <laughs> financial sustainability and club licensing regulations, um, Zkrátka FSCLR. Takže bych asi jenom pokračoval s tím, že to bude nové FFP. Nové
1: FFP, já jsem si to napsal prostě zkraceně FSR, <laughs> ať to máme pořádek, ale... Uvidíme, uvidíme co uh, je to. prostě. tak. Je to teda sdílný, dílny, že jo, šéfa UEFI, Čeferina... Je to, je to vlastně taková jeho, jeho vlajková loď, protože Financial Fair Play, která teda vznik, vznikla v roce 2010, tak zase byla zdělný jeho tehdejšího šefa UEFI Michela Platinyho, dneska usvědčeného korupčníka, takže hmm. uvidíme, jakým způsobem bude, bude fungovat tento, tento nový regulační nástroj, když to takhle řeknu. Uh, ty tři pilíře. První, teda no overpayment rule, to znamená de facto já si to překládám ve smyslu, nebo, nebo dokážu si představit, že to je de facto něco jako čtvrtletní audit účetnictví a provedený hmm. pracovníky nebo pracovníkem UEFA, nějakým, nějakým ekonomem, který prostě zjistí, zdá klub platí v své zavazky včas. Jednoduše řečeno. Samozřejmě bude v každém tom pilíři je milion že jo, právnických klíček a právnických nějakých pojmů. To, te, to, to tady asi nebudeme rozebírat. Ten druhý pilíř samozřejmě že Football Earnings Rule znamená uh, tu ztrátu, kterou ty si načal, že jo? Tu, tu, kterou si hezky popsal v rámci uh, Horizontu 3 let, kdy uh, teď i kvůli pandemii se povolí uh, ta ztráta ze 30, se zvýší ze 30 na 60 milionů euro v tom Horizontu 3 let, to znamená... De facto kluby můžou jít více do ztráty, ale samozřejmě v rámci nějakého vyrovnaného účetnictví. Zase bavíme se o nějakém, o nějakém relativním výjímu, výkladu pravidel. A ten třetí plíř, zquat to, to, to si vyjmenoval, to jsou právě ty přestupy, platy na hráče, poplatky agentům, můžou jít v těchto třech větvích pouze do výše 70% příjmů za kalendářní rok toho daného klubu. To znamená, pokud je to klub, který má dejme tomu, stadion o kapacitě 60 tisíc diváků a pořád má vyprodáno, tak samozřejmě si budeme moci dovolit de facto e, více ušetřit anebo re, relativně více zaplatit než klub, který má že kapacitu 10 tisíc fanoušků. E, to znamená, já jsem ještě trošku pátral ohledně, ohledně toho backgroundu, toho nového FSR a jde o to, že i Čeferin, šef UEFI, se vyjádřil ve smyslu hele, toto není nástroj, který má plnit roli nějakého balancéra konkurenceschopnosti klubu a pomoct těm slabším klubům nebo menším klubům v porovnání s těmi většími kluby? Ne, což, což mi přijde jako fajn, fajn transparentní vyjádření, protože tento, tento nástroj má de facto ještě více udělat dohled nebo, nebo, nebo zvýšit dohled nad, opera, nad operační stránkou věci u všech těchto klubů a má jim pomoct samozřejmě k tomu, aby se nestalo další derby county. Aby se z nějakého klubu nestalo další derby county. Takže otázkou je, jak jak velký to bude mít mít efekt. Myslím si, že já já si to dokážu představit, že to prostě bude daleko větší a přísnější policajt ve smyslu nějakého ekonomického hlídání řízení klubu. Nebo nějakého hlídání klubu v rámci ekonomického řízení. Asi takhle bych to pojmenoval.
0: Uvidíme, no, co tam vznikne, jestli to bude takový ten, jak se říká i v Anglii, nezávislý regulator. Uh-huh. Uh, protože to je model, který a mě tady trošičku tím, že to tenhle týden, já ani nevím, že to měli oznamovat,
1: uh-huh.
0: že, že, mělo jako něco, že se něco řešilo, takže mi do tady jako do přípravy trošku hodili vidle, protože to je model, který se trošičku podobá tomu, co je ve Španělsku a k tomu se dostaneme. Ale ty tři pilíře, já jsem je našel teda jako uh, solventnost, stabilita a kontrola nákladů ano. na atletiku. Ano solventnosti je teda podle Tetiviki uh, platební schopnost. Uh, jasně, no, platy, přestupy, poplatky agentům nesmím překročit 70% a já jsem tam, tam bylo obratu klubu, tak uvidíme, z čeho se to bude počítat. Asi to pro nikoho z nás nedělá žádný velký rozdíl, nekoukáme se jim na to účetnictví. Uh, co tu mám dál, jenom co bych doplnil... Uh, Nesmí dlužit, teda, to je ten čtvrtletní audit. Je to, je to třeba na daních místním autoritám, což byl problém u některých jižanských klubů, ale ani jiným klubům a zaměstnancům musí ty své závazky platit průběžně. Jinak jsou tam nastavený, bude to kontrolovaný každý kvartál a jsou tam nastavený automatický pokuty, nebo budou. A ta stabilita, jasně, maximální ztráta za tři roky na příštími třemi lety těch 60 milionů, s tím, že tam ale ještě rozlišují něco, co je jako good financial health. A to budou kluby, nevím, nevím, které kluby do toho budou spadat, jakým způsobem, ale to jsou kluby, které mají dovoleno ztrátu až 70 milionů euro na příště, ale ty mají tam ještě 10 milionové jako navíc jako buffer.
1: Ale podle čeho, podle čeho se bude rozlišovat nebo filtrovat ten klub v dobré finanční, finanční situaci, taky nevím. To je zase jen taková možná nějaká zákulisní klíčka proto, že přijde nějaký ten, řekněme pojmenujme ho teda jako regulator a ten klub, ten daný dotyčný klub, který je třeba v nějaké střední vrstvě, když to tak řeknu, tak řekne, hele, ale dívej se, my jsme tady v pohodě, máme sice dluhy, ale všechno splacíme část, OK, tak dostane poklepano po ramení a, a je hotovo, takže
0: Jo, případně, případně takhle, že jsou, že jsou nějak jako finančně zajištění, anebo to, já si jako dovedu představit, že to bude třeba například, um, nevím, několik let budou v plusu, třeba i v zelených číslech, a potom jedno léto prostě řeknou, fajn, musíme přestavit kádr a, a utratit víc peněz, to znamená, že budou až do těch 70 milionů minus, že, že v tu chvíli by jim to prošlo, protože mají jako nějaký track record dobrý. Uvidíme, jakým způsobem se to bude konkrétně teda aplikovat, jaký změny to udělá. Mně se líbí to, že to nemá za cíl jakým způsobem vyrovnávat tu soutěživost, ale prostě kontrolovat hospodaření toho klubu a přesně, jak si řekl, zabránit tomu, aby se ten klub v podstatě zadlužil a, a zkrachoval, že jo? Zjednodušeně řečeno. Říkal jsem, že to má trošičku podobný, nebo trošičku ještě doplnit? Uh,
1: jenom, jenom v krátkosti jednu větu, já jsem tam nepostřehl, omlouvám se ti, pokud, pokud jsi tam řekl, uh, jenom v rámci těch, toho trestování, těch, toho potrestání porušení těchto pravidel, tak ještě UEFA si dala, si dala do, svých, do svých stanov, že od letošní sezony může strhávat body v, v evropských pohárech, to znamená ve skupinách. To znamená, pokud nějaký klub poruší něco, tak ho třeba nebudou nějakým způsobem vlačet po, po nějakých soudech, aby se potom všichni odvolávali v tom Švýcarsku nebo v Ženevě, ale strhnou jim třeba nějaké ty body a to bude mít za následek třeba nějaké opravdu velké důsledky, takže takže jenom k tomu bych toto... Protože toto jsem četl dneska a docela docela doufám, že se toto bude, bude
0: aplikovat. Jo, tak jsou to, jsou to novinky i vlastně i pro nás. Uhum. Teďka uvidíme určitě během víkendu a dalších týdnů uvidíme konkrétnější příklady aplikace. A možná
1: jenom, možná jenom ještě jsme neřekli, že toto, toto nové FSR má platit od června 2022.
0: Tak. Um, no a vychází tak trošku z toho španělského modelu, kdy... Já, si, já musím říct, že to se mi docela jako líbí, ta čtvrtletní kontrola toho, kontrola toho hospodaření. Protože ne proto, že bych jako chtěl, aby zasahovali do toho hospodaření toho klubu, ale protože ty kluby si mezi sebou prostě strašně dluží. Už jsem to tady říkal. Barcelona bude dlužit Liverpoolu za Kutínia, protože jim splácejí průběžně že jo, tu jeho přestupovou částku pořád podobu dobu toho jeho kontraktu, plus se tam furt na, na, nasčítávají různý bonusy, který on nazbírá jenom za to, že hraje. Že jo. Jo. A teď nebudou schopni to platit, protože Barcelona je finančně úplně jako utopená. Jo, jako, já teda furt nevím, jak ten klub hospodaří, ale to je jedno. A Liverpool najednou nebude schopnej zaplatit, protože počítá s těma penězma, který přijdou a že okamžitě v rámci svýho flow pošle do Mnichova za Tiaga. A už vytvoříš tady tu řetězovou reakci, fajn, tady ta konkrétní končí teda v Bayernu, protože Bayern nikomu nic nedluží, ten platí všechno na ruku, ale těch klubů, který platí všechno dopředu, moc není. Jo, takže jsi schopnej potom jako rozhodit opravdu hospodaření strašné strašný spousty klubů. A musíš, musíš udržovat celý nějaký, ten, celý nějaký ten mechanismus. Vychází to teda z toho španělského modelu, ať už se k tomu konečně dostanu, který je nejobsáhlejší v Evropě. Cílem pravidel zavedených v roce 2013 bylo zajištění zodpovědného utrácení napříč všemi kluby nejvyšších dvou soutěží. Většinou to platí pro ty nejvyšší dvě soutěže v rámci, v rámci nebo na kontinentu. Tady ty pravidla. I Francie má něco takového, ale tam jsem k tomu nedohledal dost. Liga přijala opatření, nebo proaktivní opatření jako zejména teda limit nákladů na sestavu, což je něco, co teď má i tady, to, je to obdoba toho, co teď má i ta UEFA. UEFA tam toho má víc, ale tady je teda nějaký dodržování podmínek, který zajišťuje nezávislá skupina analytiků, to je ten nezávislý regulator, která přeskoumává finance každého klubu, načež stanovuje právě nejvyšší možný náklady na sestavu. Díky tomu, že tuhle z částku vědí kluby dopředu, tak můžou uspůsobit svoje plány v přestupovém období, jako je utrata za hráče, poplatky agentům, platy, hráčům, personálu a přizpůsobit se tak jako do příštích sezon. La liga samotná to prezentuje a tohle to se mi hrozně líbilo, že tento model jim zajišťuje nejvěrovnanější rozdíl mezi výdají a příjmy z prodejů hráčů v top pět ligách evropských. Můj problém je v tom, že to byla analýza založená na celý jedné sezóně 1920, což je úžasný vzorek, to je jedno. Uh, statisticky, prostě, absolutně to jako nic neříká. Jo? Jako, hele, tady jsme měli jednu sezónu jako nejvyrovnanější výsledky hospodaření. Je to teda jako ještě k tomu, že myslím, myslím si, že tam do toho 19-20, takže to bylo před tou sezónou, uh, 70 milionů za Lukase Hernandeze, který posunuli Bundesligu jako, do, víc do výdajů a, a Lalize jako doplnili těch 70 mega na tu, na tu příjmovou stránku za jednoho hráče, jeden z nejvyšších přestupů. Že jo? Jo, takže fajn, dobrý, ať si to říkají, ale úplně, úplně bych to jako nežral. Um, do celý tý myšlenky jim ještě navíc jako háže vidle Barcelona, která prostě jako, jenom tím, že existuje dneska. Uh, protože já fakt nechápu, jak operujou výjima modelu, platíme dluh dluhem. Uh, minulý léto jsme ale byli svědky toho, že La Liga odmítla Barceloně udělit výjimku a za svoje hodně bankových hospodaření v posledních letech Barcelona zaplatila ztrátou svého talismanu Lionela Messiho kterýho, protože mu vypršela smlouva a oni podepisovali novou, tak ho nedokázala znovu zaregistrovat, a to i přesto, že si měl mít ve smlouvě o 50% menší plat. A tady se objevily vlastně už v tu dobu nějaké spekulace, nebo nějaké komentáře, ne, spekulace, že ve Španělsku není možné přijmout více jak 50% snížení svýho platu. Že to má vycházet z pracovního práva tam. Což jsem jako ale nedokázal nikde potvrdit, takže to berte tak jako trošku s rezervou. Uh, neumím španělsky, abych si přečetl ty jejich zákony. <laughs> Pokud mi to může někdo potvrdit, tak prosím. Ale, ale berte to s rezervou, není to, není to, nemám to ověřený nikde. Lali se teda ale určitě sluší pokloná za nějaký nekompromisní jednání v tady tom, že ani největšímu klubu prostě neuhli, nebo jednomu z největších. Um, ale věřím teda, že fanouškům Barcelony furt jako trhá, trhá srdce vidět Messiho v jiném drezu, ale tomu klubu to prostě prospělo, že jo? a podívejte se, jak se jim teď daří a, takže aniž bychom zapomínali na to, že si Barca před zimou zase půjčila strašný miliony, můžeme s přimhouřenýma očima ukázat na celou tady tu eskapádu jako například, kdy limit nákladů na sestavu, který pro kluby v Lali platí, zafungoval. A i když nemáme ve zvyku o jeho evropských klubech nebo státech, mluvit jako o finančně udržitelně vedených, tak La Liga se o to snaží a já to teda vítám.
1: Mm-hmm.
0: A tohle z je teda... Uh, ta část, kde se tě zeptám, jestli by si byl pro zavedení něčeho podobného v Premier League, nějaký kontroly nákladů těch klubů na sestavu konkrétně jim stanovit, hele, tady ke vašeho hospodaření, což znamená, že na základě tady toho transparentního vzorce můžete utratit tolik a tolik.
1: No, něco podobného se v Premier League teďkom probíralo v rámci, že salary capu, neboli platového stropu, ale to zase odmítla, Dostanem se, dostaneme Jo, se jo to odmítlá vlastně Premier League, že jo? z důvodu, která určitě, určitě máš připravené. Co se týče toho konceptu ve španělské lize, takhle, já si myslím, že každý koncept, který by se vymyslel, tak má svoje plusy a minusy. Je mi sympatické, že opravdu La Liga necouvla nebo necukla před Barcelonou jako takovou. Taky jsem slyšel to pravidlo, abych ti teda, teda podpořil. Taky jsem slyšel. Já jsem dokonce slyšel to pravidlo, O tom, o tom snižení maximálně v rámci 50%, ale plus ještě k tomu, že vlastně já nevím, toto, toto třeba je asi bulvární spekulace, že Messi údajně měl někde říct, hele, já klidně budu hrát zadarmo, nebo takhle, a já jsem teda někde i četl, ale ta, taky, taky nevím španělský možná maximálně si senior, ale v tom smyslu, že nemůže hrát hráč ani zadarmo v, v lalize. že prostě v rámci nějakého, nějaké, nějaké pracovní legislativy musí vydělávat nějaké peníze, zase je to nějaká ochrana, ochrana, nějakého, ochrana zaměstnance nebo takhle. Co se týče co by se mohlo implementovat v rámci Premier League na, na nějakou hlubší kontrolu nákladů jako přímo, přímo nákladů na, 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 na tu herní stránku věci, když to takhle nebo na tu sportovní stránku věci v rámci platu a přestupu. Já bych byl rozhodně pro, kdyby se nějakým způsobem regulovali poplatky agentům. Protože hráč podepisuje nějakou smlouvu, vla, klub je vlastní, ale pořád klub musí zaplatit agentovi za to, že si toho hráče dále i, i dále podepíše. Kdežto je to, je to hráč, kterého ten, ten agent reprezentuje, a je to hráč, který toho agenta najíma. To znamená, přijde mi tady v tom větší, větší smysl, kdyby se, kdyby se, kdyby se vůbec analyzovaly vlastně ty poplatky agentům, které jsou dneska naprosto vyšvihnuty nahoru. A právě tady i pramení ta, ta nezdravá motivace všech těch agentů, aby se rok co rok podepisovali nové smlouvy u těch daných hráčů, aby každý hráč samozřejmě dejme tomu přestupoval nejlépe po každém velkém turnaji, ať už je to Euro, Evropa nebo místo si světa, kdy prostě ty ceny se šrobují naprosto umělým způsobem nahoru, asi tak jako benzín dneska, takže přijde mi to opravdu velmi, velmi blbé tady v tomhle tom. Ale zastropování, dejme tomu nějakých nákladů na, na nákupy, zastropování platů je to, nebo zastropování možná nějakého procentuálního snížení nebo zvýšení platů. Je to všechno, si myslím, běh na dlouhou tráť v rámci Premier League, protože v lalize se asi i přece jenom domluvají týmy daleko snažší, snadněji, než, než v Premier League, kde opravdu se nemohli domluvit ani rok a půl na tom, jestli, jestli zůstanou tři střídající nebo pět střídajících což je taky no, vlastně novinka od příštího, od příštího roku bude pět, pět střídajících v Premier League, tak jako třeba v Bundeslíze, ale...
0: Jako, jako, jako úplně všude, jenom v Anglii doslova, jo? Mám to. Třeba. Jo,
1: jo, jo, přesně tak, přesně tak, <laughs> přesně tak. Takže i teprve teď se tam v, v Premier League na tom, na tom to domluvili, takže víc bych tomu asi neměl. Jako, jo, určitě souhlasím s tím, že něco takového by bylo fajn v nějakém hybridním, dejme tomu, rozmezí a rozhraní implementovat, ale jakým způsobem, sám schopný nejsem říct.
0: Ještě El Niño umíme španělsky. Um, alves by měl hrát za nějakých jako 20 euro týdně nebo něco, takže, takže nevím, nevím jako, jak to tam funguje nebo nefunguje. V chvíli se říkalo, že hraje snad jako za, za euro týdně, jo? což jako asi, asi nebude pravda úplně, to si myslím, že by přes před... nevím, nevím, jestli jako Já ani nevím, jestli jsou ve Španělsku zaměstnanci nebo... Nebo osvědčil, jestli by to jako mohl fakturovat takhle. Těžko říct. Každopádně, agent standardně je tam takový jako nepsané pravidlo, dostává, a já teď nevím, kolik je to měsíčních platů toho hráče, takže, takže nějaká jako norma, ze které by se třeba, jak si říkal, regulovat to, dalo by, z něčeho by se dalo vycházet. Jo, že že nějaká, nějaká standardní norma tam je. Nevím, ale kolik je to přesně těch měsíčních platů. Agentu musí jít pořád, ale o zájmy jejich hráčů. Že jo? Jinak ty ráči prostě mít nebudou. Um, a že jim kluby ty prachy dají, no to je jako úžasný argument je, že no to je vět těch klubů, že jo. No. Ale pak se, pak se dostáváš přesně do toho, že Katar dá 150 mega bapému, třeba nevím, 20 na ruku jeho tatíkovi nebo někomu, že jo. A, a,
1: a prosím zůstaň.
0: Úplně ti, to, úplně, ti to, úplně ti to zkreslí ten trh jo, potom, no. Tak. Um, Pojďme teda do Bundesligy s pravidlem 50 plus 1, nebo modelem 50 plus 1, o kterém se v poslední době hodně mluvilo, a to především v souvislosti se Superligou, kde teda především v Anglii se výkop Superligy nesetkal s velkým pochopením, když to řekneme diplomaticky, a zapojení fanoušku, protože 50 plus 1 takhle rovnou dopředu nebude to prostě. To, to, to neexistuje. Nemůžeš prostě teď jako přijít a říct, tak jo, teď, teď jste tady do toho všichni narvali strašní miliony, dejte většinu fanouškům nebo členům klubu. Nestane se to. Není, to. není to prostě možný. Ale o čem se mluvilo, bylo zapojení fanoušků do vlastnických struktur toho klubu jako velký téma. Abych teda představil, ale to 50 plus 1, kluby v Bundeslize si, můžou, si můžeme představit jako akciovou společnost, kde platí pravidlo, že 50 plus 1, nebo 50% plus 1 akcie, Musí vlastnit klub, potažmo jeho členové. Zjednodušeně schrnuto, komerční investoři můžou vlastnit tam 49 hlasovacích akcí v klubu. Je to o to komplikovanější, že jsou tam hlasovací, nehlasovací, nepletme se do toho. Uh, soukromý investor tak nemůže ten klub převzít a upřednostňovat zisk před fanoušky. Pravidelně taky dochází k valným schromážděním členů, což je fakt jako prdel doporučovat, jako pokud umíte někdo německy to občas sledovat, uh, zvlášť u klubu, kterým se nedaří. Letos Dortmund bude, to bude Šičou. Um, kde vložení ty fanoušci, který vlastní část toho klubu můžou grillovat to vedení. A fakt to stojí za to minimálně nějaké jako potom záběry z toho, nějaké jako highlighty, je to, je to hrozná zábava. A nebo se možná jenom trošku ujetej na to, ta jedno. to je jedno. Každopádně teda tady kto? Tady, ta, tady ten mechanismus pak vede k tomu, že průměrný věk fanouška v Bundeslize na stadionu je okolo 25 let. A srovnáme-li to s Premier League, tak je průměrný věk fanouška 41 let. A tady už začínáme možná chápat, proč mají bundesliga stadiony takovou atmosféru, a když si ty mladí lidi můžou ty, ty lístky dovolit. Že jo. A nebudu srovnávat ceny lístků, to, to je absolutně bezvýznamný. V Anglie je jako 100 liber za jeden kolikrát. To, těch protestů bylo dost. Přesně. Když tam jezdil vždycky Bayern, tak to byl po každý protest, pokud Arsenal byl schopný se prokousat aspoň na to čtvrté místo. To je jedno. 50 plus 1 teda platí pro všechny kluby soutěžící ve dvou nejvyšších soutěžích v Německu. Samozřejmě jsou cesty, jak to pravidlo obejít. Některý oficiální, který vychází třeba z historického vlastnictví, což znamená, že to se myslím zavedlo 1998. To 50 plus 1, do té doby byly v kluby v Německu neziskoví organizace. A byly kluby vlastnění nebo v podstatě založený uh, firmama. Wolfsburg od uh, Volkswagenu, Leverkusen od Bayeru, což je nějaká farmaceutická firma. Teď jako nepřijdeš a neřekneš jim, jo přesně jak jsem říkal, jako teď jako půlku budou vlastní členové. Takže historicky vychází z toho, že, že jim to může patřit. Myslím si, že je tam ještě jeden, je teďkonce druhý Bundeslize, zapomněl jsem, kdo to je. Uh, Potom další způsob, jak vlastnit de facto ten klub, nebo kontrolovat ten klub, je přes uh, dlouhodobé stabilní investování do klubu. To je Hoffenheim a Diezmar který Jo, Hoffenheim to je jako tisícový městečko, oni ani v Hoffenheimu nehrajou. To hrajou v nějakém městě vedle. Ale ten tam do toho prostě, ten to je nějaký, já nevím, IT milionář, bůh co. A investoval do toho klubu tak dlouho, že jako má na základě toho, že splnil ty podmínky, že takhle dlouho, tolik peněz, takhle stabilně, jo, může ten klub kontrolovat. Je možný se k tomu takhle dopracovat teda. A jiný jsou na hraně ty, ty metody, jak vlastně to obejít. To je například Red Bull, kde většinu toho podílu, bo většinu těch, těch podílů vlastní pár zaměstnanců Red Bullu. A případně je to prostřednictvím ceřinných společností, se to, se to obchází, kde je jeden majoritní vlastník v té společnosti a tak získává větší kontrolu. To už, to už jako se motáme do, do trošku většího korporátu. Nevýhody toho mechanizmu spočívají třeba v tom, že nejsou investoři moc svolní k tomu vstupovat do klubů, který nemůžou kontrolovat, což může vést k zaostávání v celoevropském měřítku finančním že jo? a potažmo teda i sportovním. Navíc tenhle model vlastnictví nepředchází špatnému vedení klubu, jenom se podíváme na Schalke, z hlediska počtu členů druhý největší klub v Německu a, a jsou jako háj úplně. Pořád ale platí, že dost klubů, který hledají cestičky, okolo 50 plus 1 za to zaplatí. Dřív Mnichov 1859 plus 1 a teďka můžeme sledovat vlastně úpadek Herty Berlin, kterou mimochodem z, počtu, z hlediska počtu členů teďka Union předběhl. Takže Union je větší klub v Berlíně. 50 plus 1 tady s náma právě proto zůstane. Teď jako kolem té herty je, to, je, ta, je ta debata fakt velká, že jo, tohle to je přesně důvod, proč bychom to měli mít. A určitě teda ale bude pokračovat i debata o metodách, jakým způsobem dostat um, do Bundesliga klubů investory a zůstat konkurenceschopný a i, při, i při zachování tady toho v uvozovkách omezení. No, premiér lík teda 50 plus 1 nemůže představit, ale mohla by nějakým způsobem zakomponovat fanoušky do svých vlastnických struktur.
1: Jo. To souhlasím. S tím přišel i teď jeden z těch zájemců o koupi Chelsea, Nick Candy, londýnský developer, který vlastně jako první a jako jediný ze všech těchto zájemců řekl, že určitě bych byl pro, kdyby se vyformu- vyformulovala nějaká, dejme tomu, sekce ze strany fanošku Chelsea, kteří by měli svého svoje, nějakého reprezentanta, mluvčího, nějaký statutární orgán, který by měl přímou komunikační linku, když to tak nazvu, s vedením klubu, nebo s, s nově vytvořeným vedením klubu. A mně by se to strašně líbilo, protože... Uh, Takto, takto reprezentativní hlas ze strany fanoušků, protože fanoušci jsou pořád alfa a omegou příjmou každého klubu, tak by mohli mít, takhle, nedělám si samozřejmě iluze, že by měli nějakou exekutivní roli, to určitě ne, ale mohli by vyjadřit svůj názor v některých věcech, já nevím, v nějakých extrémních záležitostech, třeba relokace klubu, ano nebo ne, nákup toho daného konkrétního hráče, neříkám, že pravo veta, to nikdy taky nebude, ale pokud, pokud já nevím, nějaký tento reprezentativní kousek ze strany fanoušků řekne, hele, my nechceme, aby k nám přestoupil Mario Balotelli, tak prostě vyjadřujeme svůj nějaký nesouhlas, tak přece jenom by to možná mohlo ztransparentnit z komunikaci mezi, mezi klubem a fanoušky, protože řekněme si to na rovinu, v dnešní, v dnešní době, kdy vidíme, každý týden nějaké opravdu, nějaké opravdu skandální chování typu házení předmětu na hřiště, teď, co jsme viděli za šílenosti v derby ve Skotsku mezi, mezi, mezi Glasgow a Celticem, kdy se tam házalo sklo prostě na na Joea Harta, vyloženě prostě střep, skleněné střepiny, prostě něco šíleného a mně to přijde, že prostě ta pandemie a dnešní, dnešní svět, který, ale to je samozřejmě taky dlouho prostě způsobuje to, že ti fanoušci jsou v dnešní době agresivnější a agresivnější A nedokážou pochopit daleko víc e, nějaké kroky klubu a reagují tím pádem daleko více agresivněji. Takže já bych byl i pro nějakou takovou tu regulaci, kde každý klub by mohl jít nějakým způsobem e, naproti svým fanouškům, protože pořád to jsou fanoušci. A vždycky tam bude nějaké procento šilenců, ale věřím tomu, že vždycky tam bude nějaké majoritní procento těch rozumných fanoušků, ať už jsou to právě ti 25-letí z Bundesligy nebo 40-letí, skoro, skoro dětci v Anglii. A pořád by to bylo fajn, pořád by to bylo nějaká možná natažená ruka z obou stran. A možná, že by to zlepšilo i atmos- celkovou atmosféru, protože se na to podívejme. Prostě dnešní svět a dnešní, dnešní sociální vazby se prostě trhají. Máme nějaký jeden názor, který je opravdu hnedkáč. Lidi častokrát zapomínají na to, že mají svůj vlastní mozek, aby přemýšleli sami za sebe a ne, aby nasledovali nějaké prostě celebrity a tak dále, které, které, které nemají vůbec žádné povědomí o skutečném životě a o skutečném světě. Takže jo, určitě proč ne a ten, ten model 50 plus 1 mi přijde rozhodně sympatický, o tom jsme se už pavili předtím, takže já bych byl jenom pro, kdyby se, kdyby se fanoušci nějak více zapojili do, 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 do těch fungujících mechanismů klubu.
0: No ono, problém v nějakém vytvoření povinnosti zapojení fanoušků v rámci Premier League nebo klubu Premier League je v, právě v té komplikované vlastnické struktuře. Ty nemůžeš prostě říct, vždycky, jo, možná by si musel jako jít cestou, že vždycky tam bude nějaký statutární orgán, který má jasně vymezený nějaké jako pravomoce nebo něco takového, protože jak jinak je tam vlastně jako zakomponuješ. Jo? To, je, to je právě ta překážka, která si myslím, že tam, že tam tady, tom, tady v tom je. Každopádně je to zase něco, o čem se, o čem se v Anglii hodně mluví. Že jo? Zapojení fanoušků do vlastnických struktur, vytvoření nějakého institutu nezávislýho regulátora. Um, Přejmějšíme si k tomu ještě něco doplnit. Já si myslím, že, já si myslím, že se můžeme posunout Určitě. k tomu MLS, který má dost specifik. Mimo to, že nehrají fotbal, ale sokr. tak je to třeba ten francízovej model operování ligy. Kdy jednak teda v MLS není postup, otažmo se vstup do, nebo z nižších soutěží a, a pokud chcete MLS hrát, musíte si jako nový klub zaplatit v úvozovkách licenci a, dejme tomu, koupit si tak tu franšízu. S každým dalším klubem se poplatek za vstup, dejme tomu, zvedá a teď konc Charlotte FC, který hraje letos svůj první ročník, to stálo 325 milionů dolarů. Velké množství klubů, teď konce je to 28, příští rok to bude 29, cíle je 30. MLS nevadí, protože z rozlohu Ameriky se stejně hraje ve dvou konferencích. A pro hospodaření klubů pak platí docela dost pravidel. A studovat fungování MLS je tedy fakt zábava, člověk si přijde, že dělá doktorát z účetnictví, takže bych to vzal tak jako po všechně. První, kluby musí dodržovat sezóní platový strop. A teď, to není je tak jednoduché. Pro seniorní rostr, což je 18 až 20 hráčů, je ten platový strop na sezónu 4 miliony 900 tisíc dolarů. Pro jednoho hráče je to potom 612 500 dolarů. V tom systému samozřejmě musí existovat výjimky, protože 5 milionů na sezónu na celý vlastně jako první, první tým, řekněme, prostě nestačí a porušují to úplně všichni, nebo porušujou, překonávají to úplně všichni, oni to neporušují. protože v systému je prostor pro výjimku pro takzvaného dezignovaného hráče. Neptejte se mě, co to znamená, nevím. Ten může dostávat víc. To jsou takové ty Higuajinové a Matuidové a takový. Um, mimo to je možné využít uh, specifickou částku, a tohle je něco, v čem už jako, co, co vím, uh, alokovaných peněz, ze kterých můžete hráči de facto platit nad rámec tohoto stropu. A alokovaný peníze, o ty si v podstatě, a on se tam používá věložně pojem buy down, snižujete ten svůj celkový reálný výdaj na platy. Co znamená, že reálně ty kluby utrácejí něco mezi 10 a 20 miliony dolarů za ten seniorní roztr samotnej sezóně. A alokovaný peníze mezi sebou navíc, aby to nebylo tak jednoduché, ty kluby obchodují a používají je jako prostředek směny, Což znamená Hráč přestoupí na místo 10 milionů dolarů za milion v alokovaných penězích, takže teď ten klub, který si ho koupil, nemůže o ten milion vlastně jako překročit tu hranici nebo si o ten milion snížit tu, tu svoji platovou tohle. A ten co, ten, co ho prodal, tak zase může doktorát účetnictví. Zmínil jsem pojem senior roster, to je teda první dvacítka hráčů, s tím, že povinně je to 18, 19, 20 místo je nepovinný, potom se vlastně celý ten ten rozpočet zachovává pro celou sestavu jako takovou, těch 18 hráčů. Takže když tam ty dva nedáte, vlastně můžete těm ostatním 18. platit víc. A pak je tam ještě teda nějaký supplemental roster, co jsou místa 21 až 24 a reserve roster, a pro, to jsou 25 až 30. A pro každý tenhle ten oddíl platí, platí jiný finanční podmínky mimo jiný. Jiný podmínky, jak můžeš ty hráče nasazovat a tak dál. A kdo v, ně, kdo v tom může být. O změnách tady těch pravidel potom kluby hlasují, pokud uváží, že jsou zapotřebí ty změny společně a můžou, můžou to nějakým způsobem v rámci, v rámci společného hlasování upravit. Moje otázka. Měla by premiér League mít platový strop? A teď asi jako bych to nebral takovým způsobem jako MLS, že budeš mít seniorní roztrh. Prostě ne. Tady jako plat na všechny hráče a nekomplikoval bych si to tím, jak se do toho budou započítávat třeba hráči na hostování a tak dále. Prostě platový strop.
1: Nesouhlasil bych s tím, už jenom z toho důvodu, že by tím prostě de facto ať už z dobrého nebo špatného hlediska utrpěla kvalita ligy protože ať chceme nebo nechceme, tak hráči, kteří přicházejí do Premier League, tak tam přicházejí z toho důvodu, že buď to, buď jsou, buď to jsou nějaký development hráči, kteří jsou v mladším věku a je to, ně, je to pro ně splněný sen, anebo jsou to hvězdy typu právě Mbappé a další, kteří třeba můžou teoreticky přistupovat, přistupovat do Premier League s tím, v tom smyslu, že... Je tam prostě nějaká, nějaké zvýšení atraktivity ligy, prostě je to tak, a klub by neměl být vázán tady v tom Měl by být vázán v tom, co jsme probírali před 20 minutama v rámci nějakého správného ekonomického řízení klubu, ale neměl by, být, neměl by mít klub svázaný ruce ve smyslu, že mu nebo komukoliv jinému, kdo přichází do Premier League, by se hodil nějaký platový strop, kde nebo nad který nesmí jít. Myslím si, že by to bylo jenom... Ne, nebylo by to k prospěchu věci, ano, bylo by, vedlo by to samozřejmě k nějakým regulím, které by zase e, sešrobovaly ceny dolů, protože pokud má hráč menší plat, tak samozřejmě má i nižší cenu, ale na druhou stranu myslím si, že je to zbytečné tady to co zavádět. A vůbec e, americké soutěže, ať už je to NHL, NBA, e, mají ty finanční struktury velmi, velmi provázané a velmi složité a e, komplexní v naprostém každém detailu takže nemyslím si, že tady tohle by byl dobrý recept už tak v prošpíkovaných evropských ligách kde každé každé ekonomické pravidlo nebo každé řízení každé ligy je naprosto rozdílné v těch finančních strukturách, takže nevidím důvod proč by se měly zavadět platové stropy a vlastně i kluby si odhlasovali, že nechtějí tady tady toto pravidlo takže za mě je rozhodně ne.
0: No, že by to, a teď i kdyby to bylo napříč celou Evropou, napříč celou UFO, že by to zasáhlo Premier League, protože by se srazila ta propast mezi tím, co platí v Premier League a teď on řekl, myslím, ne, ty top kluby, ale já nevím, Southampton ti zaplatí to samé, co Dortmund, jo, prostě. Možná, nevím, jo. příklady jenom. Dortmund je jako jeden z nejbohatších klubů vůbec, takže, takže možná jsem se vybral špatně, dejme tomu Gladbach. Že by, že by se teda srazila ta propast, čímž pádem by Premier League um, jako utrpěla, protože by neměla na vrch, to je asi fakt. Na druhou stranu se ale nepousouváš do situace, kdy si ten úspěch můžeš vyloženě koupit. Jo, a tím jsme dneska začali, že jo. Mbappé, pokud dostane těch 150 mega no tak jako co to je? Jo, to si, to si prostě fakt kupuješ toho hráče s tím, že... A teď jako nemyslím, že se ho koupí z jiného klubu, ale jako... Ty... To, je, to, to už jako posouváme úplně někam jinam a fakt jako se dostáváme do situace, kdy si ten úspěch můžeš prostě koupit. Ja, a nevím, jestli chceme, aby, aby se ten, aby se ten jako fotbal vlastně měřil penězů. tak,
1: jako s tím souhlasím. Já kdybych rychle nějakým způsobem přemýšlel o nějakých stropech ekonomický, v ekonomickém hledisku, tak by to mohly být e, zase, možná řeknu trošku hloupý případ, ale že by se nějakým způsobem u každého hráče propočítával nějaký koeficient a u každého hráče by byla stanovena nějaká maximální cena, za, na kterou, která se na něj může nabídnout, řeknu nějaký vymyšlený sci-fi příklad. Třeba Kylian Mbappé, dejme tomu každá reprezentace, každý reprezentační výběr má nějaký koeficient, který se počítá za x let, a samozřejmě je to i u klubu. Mělo by to být, mohlo by to být i u hráče v rámci nějakých osobních statistik, v rámci odehraných zápasů a tak dále, a tak dále. A dejme tomu, že u Klina Bapého vychází jeho aktuální cena, nebo aktuální mm, aukční cena, když to takhle blbě řeknu, třeba dejme tomu těch 150 milionů euro. Jo? A dejme tomu, že když to nabídne třeba Liverpool, nabídne to Chelsea, nabídne to Real, nabídne to Barca, nabídne to prostě Juventus, to jedno, tak... E- ty, na, už se nesmí dál přihazovat, ale prostě ten, je to, to nahráčový nebo nahráči, který, ten, který z těchto klubů si vybere. A tímto by se prostě zastřešilo, alespoň v nějakém smyslu, tady tohle to, Tady tohle rozhazování, které prostě nekontrolovatelným způsobem spiráluje a odděluje ty opravdu top, top kluby, které jsou prostě ve výhodě v tom smyslu, že PSG je, je vlastněno Katarem jako takový, Manchester City taky, dalšíma, dalšíma majetnickými strukturami, strukturami z, z Blízkého východu. Takže viděl bych to v, tady, v tomhle tom, ale je to zase složitý nějaký příklad, ale já, já prostě dlouhodobě tvrdím, že přestupový trh jako takový je nezdravý v tom smyslu, že přece jenom je tam, je ta, je, jsou tam zvyhodňovány kluby s, s finanční silou, ale na druhou stranu m, cynik, a realista zároveň si může říct OK, ale nemá to žádný ef- eh, nějaké ozdravení by nemělo žádný efekt, protože stejně Kylian Mbappé si nikdy nevybere Southampton tady zmíněný, nebo nebo West Ham, takže stejně tyto kluby na něj nemají a eh, v, v, nějaké, v nějaké realistické míře. To znamená, vždycky je to ten, ten souboj o těch top klubech a tyto kluby, pokud si to šrobují nahoru a nahoru, tak prostě vždycky budou chrochtat agenti. Eee, nemám žádné iluze o tom, že v UEFA je korupce opravdu vysoká, to znamená i či, činovníci v UEFA. Si, si taky mnou ruce a konec konců řekněme si to i když členové nebo majitele klubu a členové těch představenstv, jako je Sheikh Mansour z Manchester City může být prostě v nějakých vysokých strukturách UEFI v těch disciplinárních komisích a, a v obecných komisích a tak dále, tak potom, o čem se tady bavíme pokud se šroubujou ceny nahoru a tyto kluby mají nějakou opatrovnickou, opatrovnickou ochranu ze strany UEFI, když prostě členové v těchto klubech jsou prostě zainteresováni ve strukturách UEFI. Takže finanční stránka věci jako taková v evropských klubách je velmi, velmi složitá, velmi špatně nastavená a myslím si, že vždycky nastavená špatně bude.
0: Jsi říkal koeficient, jako podle koeficientu byla Belgie nejlepší klub na světě, to, jo. Uh, No a jako realita no, je někde trošku jinde, takže, takže tam je jako problém, a mimo to jak by si do toho koeficientu, a mně se to jako myšlenka líbí, teď jde o to, to je jako, hmm, jak no to právě. uděláš, jo. Myslím, už nevím, nevím, teď nevzpomenu si, s čím to bylo, a taky jsme tady narazili na to, že prostě, hele, jo, to je ta Španělsko, jo, ta statistika je jejich. jo, prostě jako to by chtělo fakt jako, Nějaký, nějaký tým, kdo by vyhodnocoval ty statistiky a nějaké strany. To, to je z fi e, Protože jak tam zohledníš, že to je jiná liga? Podle koeficientů? Hmm. A co bude, co bude ten koeficient počítat? Úspěch v Evropě? E, to, že vyhráli po každý jako jiný tým? Jo, teďkon s, já trošku odbočím, ale to je taková jako zajímavost. Já jsem se teďka dostal do pár debat zajímavých, kdy e, anglický fanoušci říkají, e, nebo říkají, že premier league je nejlepší, protože Mají pre, kluby z Premier League úspěch v Evropě? Pár let spátek by je tady to ani nenapadlo, protože kluby z Premier League v Evropě hořely. A teď jako myslím opravdu jako pět let a dál, jo? A to není tak dávno. Ale to se, to se kvalita měřila tím, že Premier League může vyhrát z tu ligu každý. Jo? Takže, takže jako to, se, to se mění podle toho, co se ti zrovna hodí. A to, to je, jak bude zohledňovat jiný klub? Když to bude někdo, kdo hraje dominantní fotbal, kontroluje míč, když to bude někdo, kdo hraje na protiútoky, tak ty statistiky budou vypadat úplně jinak. A dejme tomu, že to může změřit nějak jako líp u útočníků, ale u obránců je to hrozně složitý. I když my se snažíme vyhodnocovat nějaké statistiky u stoperů, tak to neuděláš, protože u stopera můžeš se podívat na ty statistiky a nějak jako si udělat obrázek, ale pak ho potřebuješ vidět, hrát. Protože jinak je James Tarkovsky jeden z nejlepších stoperů na světě. Jo, jenom protože Burnley prostě s 90 minut 20 brání, takže on, on prostě sbírá ty čísla a dobře, tak si řekneš fajn, ten jako neumí kopnout do balónu, ale když ho postavím do vápna, tak on všechno odhlavičkuje, ubrání, zblokuje, sebere, jo, jako to taky není pravda, takže, takže mě se to jako myšlenka hrozně líbí, ale neuděláš to no. Je to, je to někam dochudy prostě. No. no,
1: ale ještě mi tak rychle napadlo v těchto, v těchto, v této brainstormové chvílce, kterou máme, jak jsme se bavili o těch vlastnických strukturách, do kterých by mohli být pozváni právě ti fanoušci nebo ti reprezentativní, reprezentativní členové fanoušků, tak mě tak napadlo, že ti by mohli mít, jak jsem říkal, o tom pravu VETA, o těch přestupech, tak by mohli nějakým způsobem alespoň trošku a částečně regulovat ty přestupové ceny v tom smyslu, že když si představíme další nějaké sci že třeba jsou dva dva kluby, klub A a klub B, a tyto dva kluby chtějí nějakou evropskou superhvězdu, nebudeme jmenovat teď nikoho, a dejme tomu, že klub A nabízí 100 milionů a klub B nabízí 50 milionů, nebo taky 100 milionů, a a to máme stejně. No a fanouškovské struktury v těchto obou klubech řeknou, nebo jedna z těchto struktur řekne, hele, ale my nechceme tohoto hráče tak to přeplácet, protože si nemyslíme nebo nevěříme, že to je tak tak skvělá hvězda. Chceme ho do klubu, ale navrhujeme vám, my jakožto fanoušci, vám vám navrhujeme, abyste ho nekupovali, protože... Budeme, budeme rozumní v tom smyslu, že stavíme, stavíme dopředu náš klub a ne prostě fi, nějaké finanční zadlužení nebo, nebo nějaké zadlužení na x let v tom smyslu, že nechceme, abyste toho hráče přeplaceli více než 100 miliony euro a pokud ten klub B nabízí teďkom 115 milionů, OK, tak jsme o to prohra, tak jsme, tak jsme o toho, toho hráče přišli, ale nebudeme vám to mít za zlé, když to takhle řeknu, ze strany fanošků právě k tomu, k tomu představenstvu, protože prostě Stavíme, stavíme do popředí finanční stabilitu klubu. A to by se mi třeba líbilo, protože zase trošku se zreguluje, je to zase sci-fi, jasně. Sheikh Mansour, já nevím, ten, ten, ten katarský princ, co vlastní, že o PSG a tak dále, tak on, on, on nikdy nebude poslouchat fanoušci. On nikdy řeknu, Hele, fanoušci mají na, na fotbal, mají si koupit kolu, popcorn a mají držet hubu, že, když to takhle řeknu. Ale tak, ale mě by se třeba fakt líbilo, kdyby se něco udělalo s tím spirálovým navyšováním přestupových částek a e, spirálovým zvyšováním e, p- e, poplatků agentům. To jsou dvě největší rakoviny v prostě fotbalu, které já si myslím a k- se kterými by se mohlo něco udělat, nechci říct jednoduše, ale kdyby, kdyby táhli všichni za jeden pro vás to znamená fanoušci, kluby a, a regulátoři, v tomto případě UEFA nebo FIFA, tak si myslím, že by se to vyřešilo. Ale Máme to stejně jako prostě s tím benzínem. Prostě politici, politici, řidiči všichni řeknou, je to špatné, prostě cena benzínu je, je velká, ale. Přemluvte ty, ty OPEC kartely a, a prostě olejáře, aby snížili cenu o 20%. Prostě oni to nikdy neudělají, protože oni vědí, že lidstvo je závislé na, 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 na benzínu, na naftě, na olej a tak dále. Takže vždycky tam budou ty dvě velké stěny naproti sobě, nebo ty dvě, ty, ty dvě pěsti, které se prostě nějakým způsobem někde střetnou, ale neposunou se ani dolování ani doprava. A toto jsou právě i, ty, co, i, to, i tyto přestupové částky, takže to jsem chtěl nadhodit jenom nějaký možná brainstorm. Samozřejmě i fanoušci a naši posluchači můžou taky přihodit svoje. Nazory, ale toto jsem, chtěl, toto jsem chtěl takhle nadhodit, protože jsem si to teď takhle uvědomil, že když jsme se bavili o těch fanoušcích, že by přece jenom mohli mít alespoň nějaké slovo, buď to v těch přestupových částkách nebo, nebo v něčem, co by te- teoreticky mohli ovlivnit. A jak říkám, kluby nakupují hráče i proto, aby se zavděčili, zavděčili fanouškům. Možná to zní hloupě, ale opravdu je to tak, e- protože přece jenom zvyšuješ atraktivitu svého klubu, pokud dělal dal Madrid nakoupí Azarda. Tak uh, klub počítá s tím, že fanoušci řeknou, jo, super, my, my prostě koupíme Azarda a budeme zase o něco silnější. Ale teď vidíme, jak to dopadlo a těch 100, 140 milionů euro, které, které Real vynaložil, tak šli tak. úplně někam asi stejně jako šla z kartace těch, těch uh, hradních dokumentů, že jo, takže
0: asi tak. <laughs> Se tak zavařili ty schatovky <laughs> až toho schořela chalupa. Um, jo, když jsi říkal. Těch 140 MB bylo vyhozených. A teď si vezmi všechny přestupy nad hmm. 100 MB. Jako, kolik z nich vyšlo? Skoro žádný. Jako, můžeme se bavit jako mbapé, ale odejde jde zadarmo, tak jak to budeme jako považovat, a bez toho, aby vyhráli Ligu mistru. Takže já bych taky jako neřekl, že to je jako úspěch, a to je asi jako největší úspěch ze všech těch přestupů nad 100 mega. Což znamená, že ty přestupové částky nejsou problém. Jako, ty přestupy nad 100 mega se prostě dít nebudou já No ale už jenom proto, že prostě všichni vidí, že je pitomost utratit tady ty prachy za jednoho hráče. Protože to prostě nikdy nevíde. Proto je největší problém, jak říkáš, agenti a nejenom agenti, ale i další zainteresovaný strany, který si řeknou o peníze. A třeba, že jo, v tatík si řekne, já nevím, kolik mega, jenom za to, že ho nesplách. A, a splodil, že jo, to je ten největší úspěch, co on udělal ve fotbale. Já byl sám fotbalista. A, a jo, ty platy, no, pak jsou problém, který furt rostou, že jo. A teď, tako, já když to vezmu k Bayernu, Objevují se zprávy, že Bayern nebude finančně schopný prodloužit smlouvu se všema třema kapitánama Lewandowski, Miller, Neuer, takže jeden z nich asi půjde v létě. Protože prostě narazili na strop a ty platy v Evropě rostou dál a Bayern jim to prostě nemůže dát. To samý Knabry prostě on asi nedostane těch 18 mega, protože Bayern, pro Bayern není realistický, aby platili 15 uh, a, víc, a víc mega 10 a víc hráčům. To prostě neutáhne ten klub. A to, já je používám jako příklad ne protože je jim faním, ale protože to je klub, který si musí vydělat vlastně každý cent, který, který potom utratí. A jasně, dejme tomu, že je tam nějaká sponzorská smlouva s Qatar Airways, dejme tomu, že je tam nějaká sponzorská smlouva s T-Mobilem, jsou tam tři kluby, no, tři, tři strany, které vlastní 7,5% toho klubu, ale... ale Jo, je to, je to nějakým způsobem, řekněme, seriózně vedený klub, zodpovědně vedený klub, udržitelně vedený klub, a ztrácí už teď konc. Uh-huh. A pokud se tady to stane, stane všude, tak budeme mít problém. Jinak uh, to, tím bych se asi jako vrátil, dostal, dostal k poslední otázce. Co kdyby byl ten platový strop nejenom v Lize, v Premier League, ale napříč celou UFO. Bral bys to potom?
1: Mm, platový strop napříč UFO. No, to by. No. Mm. To si myslím, že, že by asi neprošlo úplně stejně jako když si Evropská unie myslí, že všude, když ve všech státech se zavede euro, tak to znamená, že všich, všude, budou, všude bude kupní síla stejná, což není. To jsou, to jsou dvě úplně jiné věci. Hmm, já, si myslím, já si myslím, že ani ne, protože v Evro... dobře, ve Španělsku, v Anglii... No,
0: ne, dobře, nepleťme, nepleťme do toho teďka euro, vezme, to, to už se dostaneme do úplně jiného brainstormu. <laughs> Vezměme fakt, jako když budou platit stejné pravidla pro uh, platový strop, dejme tomu, uh, a přestupový strop, se můžeme bavit, uh, napříč těma, řekněme, aspoň top 7 milionů. No ligům. dobře, ale
1: to, to, to pořád přijde za tabu takový Pogba, který řekne: Hele, ale já jsem měl platový strop v Anglii, dejme tomu, teď, když, kdyby se to zavedlo, dobře, platový strop, já nevím kolik, 300 tisíc euro liber týdně, nebo teda euro týdně, uh, ale může si tam dovolit prostě v té Anglii koupit něco jiného, než třeba v. Dobře, v Německu nebo ve Španělsku hmm. a řekne, hmm. dobře, tak já tady mám stejný plat, ale prostě věci jsou tady buď to dražší, jo, nebo naopak, jo, prostě v Anglii jsou věci dražší než třeba ve Španělsku, že jo. Takže on přijde ze Španělska se stejným platem v rámci toho stropu a řekne, hele, já si chci koupit nové Bentley, jo, a já na ně nemám, protože prostě mám tady platový strop. Jo, jasně, přitahuju to za uši, ale mm, myslím si, že to... Že to prostě neimplementuješ ji už jenom v rámci, v rámci životní úrovně, která, nebo cen.
0: Ale pak, pak narážíš vlastně na ten samý problém, když budeš mít tady to jenom v rámci Anglie, že máš úplně jiné ceny v Londýně a úplně ano, jiný ceny v Ano, ano, ano,
1: ale vždycky to tak bude, protože vždycky ty největší fotbalové celebrity, protože já jim neříkám fotbalové hvězdy, ale fotbalové celebrity, tak... Vždycky tady v tomhle tom si to nějakým způsobem protlačí v tom smyslu, že chtějí mít finanční svobodu. Chtějí mít nezastropované platy, chtějí mít, jejich agenti chtějí mít nezastropované poplatky a bohužel kluby UEFA a všichni ostatní jsou na tom jsou na tom dejme, jsou na to krátcí, protože hráč ti řekne, hele, ale je tady nějaká legi- pracovní leg- legislativa, která se uplatňuje v Evropské unii, protože fotbalista je pořád zaměstnanec a má na to právo. Já, já jim ten prostě vysoký plat neberu ale měly by tady být nějaké mechanizmy, které by regulovaly výšku. Ne zrovna strop, ale nevím, jo, je to, jako můžeme si dát klidně někdy v budoucnu taky epizodu vyloženě jenom na platy a na, na, na šabování cen. Ale nenapadá mě, že by tvoje, no, já, no, že, by já, tvoje já... že by tvoje, že by tvoje idea, jako samozřejmě v ideálním světě.
0: Není, to není moje, to není moje idea, já s tebou já prostě souhlasím. Já hraju trošku dňáblová advokáta. Mně se, se líbí ta cesta toho nezávislýho regulátora a víceméně takový ten španělský model. Jasně, to, a možná, možná teda i tím pádem to, co zavádí teďka. teďka ta já UF. s tím souhlasím.
1: Já souhlasím určitě proto, aby byla nějaká jednotná, nechci říct centralizovaná, ale rozumně nastavená nějaká úroveň na platy, na přestupy, na, na všechno, co prostě udělá i z takového klubu, jako je uh, Wolves, Finančně, finančně de facto rozumnějším klubem, protože v tom smyslu, protože tyto kluby zase zneužívají právě těch, toho vysokého postavení, protože v posledních dnech šla novinka, že pokud přijde ten hák že jo, do Manchester United, tak jako jeho první posíla bude Ruben Neves. Boom a Wolves na to hnedka reagujou, že prostě do světa pošlou zprávu. Ruben Neves na, stojí podle nás 100 milionů liber, což nestojí. Že jo? On je kvalitní, výbor, výborně hrající hráč, ale nemá cenu 100 milionů, 100 milionů.
0: Pro ně? A pro ně? Protože kdyby ho oni chtěli nahradit, tak je to možná těch 100 megastardů. Ano, ano,
1: ale jde o to, že zase se, zase se spiráluje do, nějaké, do nějakých závratných výšek právě hmm. e, ta cena v tom smyslu, že i Premier League, nebo fotbal jako takový někdy nebo často, funguje jako burza. Někdo řekne nějaký názor a hnedka se všechno mění, dneska, hnedka se modifikují ceny, hnedka se modifikuje nálada, tak jako investor na burze řekne, mám strach z nějakého zlata nebo takhle, tak se hnedka všechno, Elon Musk napíše nějaký Twitter, že jo, a, a burzy jdou prostě úplně někam do záchodu. Takže ve, fotbalu, ve fotbale je to podobné, nechci říct stejné, ale já jsem rozhodně proto, aby se nějakým způsobem rozumově začali řešit, řešit hlavně finance, protože finance jsou, jsou vždycky rizikové. Které, které, se, které, které se vždycky ocitávají na nějakém tenkém ledě, pokud se bavíme o nějakém konkrétním klubu. Takže nevím, ne, ne, nemám ekonomické vzdělání, abych do toho vlez, jako vložil nějaký sofistikovanější názor, ale myslím si, že finance jako takové v UEFA nejsou zdravé.
0: Hmm. Já jsem si teda napsal outro, že tím pádem jsme zachránili Premier League a sportovní integritu UEFA. Nemyslím si, že jsme tam teda došli, myslím si, že jsme došli k tomu, že je to složitý a nemáme nejmenší tušení, jak to řešit, ale a to sakra někdo vymyslí za nás. <laughs> Každopádně teda doufáme, že jsme vám, našim posluchačům, přinesli aspoň něco novýho a že z poslechu tady ty epizody odcházíte o něco chytřejší, než jste začali. A tématu financí ve fotbale se do budoucna určitě budeme věnovat, ať už v rámci běžných epizod, když na to narazíme, nebo nabídneme nějaký téma, který si bude možná zasluhovat vlastní epizodu. A kdybyste měli konkrétní nápad na nějaký téma, tak nám ho určitě hoďte na YouTube nebo na Facebook, rádi ho, rádi ho zpracujeme. Máme zatím jako takovou čekací lhůtu pár měsíců, tak, tak když tak, pište brzo. <laughs> A budeme se těšit zase příští týden.